0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 어려운 형편에서 자신과 사랑하는 딸이 희귀병을 앓고 있다는 사연으로 주목을 받고 이 거액의 후원금을 모금을 했던 일명 어금니 아빠 다들 기억하시죠? 알려진 모습과는 달리 딸을 제대로 돌보지도 않았고 끔찍한 범죄를 저질러 현재는 복역 중인데요. 그가 교도소에서 책을 쓰고 딸에게 위험한 내용의 편지를 보냈다는 사실이 알려지면서 지금 옥중에서도 사회에 악영향을 미치는 것은 아닌지 우려가 나오고 있습니다. 이 문제 함께 생각해 보겠습니다. 오랜 세월 그림자 취급을 받아온 가사노동자들에게 최저임금과 4대 보험 등을 보장하도록 하는 가사근로자법이 최근 시행이 됐습니다. 과거보다는 이들의 상황이 나아지게 되는데요 그런데 서비스업체들의 동참을 유도하기가 어렵고 플랫폼 등의 사각지대를 살피지 못했다 하는 지적이 나오고 있습니다. 가사근로자법의 주요 내용과 보완할 점은 무엇인지 자세히 들여다보겠습니다. 자, 6월 20일 월요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운
3: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네. 정신의 뉴스 브런치. 오늘도 유튜브 콩앱, 그리고 라디오 열고 있습니다. 많은 분들이 또 유튜브로 들어와 주셨네요. 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작합니다. 월요일 수요일 이두 분이 함께 해주고 계시죠? 전혜운 우석대 개공교수님, 안녕하세요. 안녕하세요. 전혜안입니다 네. 조우론 변호사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 조우론입니다 자, 오늘 첫 번째 뉴스는, 어, 더불어민주당의 지방선거 패배 이후에 책임을 지고 지금 자리를 물러난 박지연 전 공동비상대책위원장의 복귀를 요청하는 목소리가 나왔다는 보도가 있습니다. 어떤 내용인지 또 박지원 전 비대위원장은 어떤 입장일지 정 교수님께서 지금까지 나온 내용을 좀 정리해 주시죠. 예, 박지원 전 민주당 공동비대위원장의 경우에는 예전부터 당에서
3: 정치를 활동했던 인물이라기보다는 지난 대선에서 민주당이 그렇죠. 영입됐던 인물입니다. 네. 이른바 텔레그램 엠번방 사건과 관련해서 불꽃추적단으로 활동을 했던 활동가였고요. 음. 비대위원장을 맡게 된 경위를 잠깐 설명을 드리면 민주당이 대선에서 패했기 때문에 기존 지도부가 여기에 책임을 지고 총사퇴를 했고요. 음. 그 이후에 다음 전당대회까지 비어있는 기간이 있는데 아, 지방선거 때까지 그때 비대위원장을 꾸려서 민주당은 지방선거를 치렀습니다. 하지만 지방선거에서도 민주당이 패배를 했고. 6월 1일 지방선거 다음 날인 6월 2일 박지원 비대위원장을 그렇죠. 비롯한 비대위 지도부가 또 총사퇴를 했습니다. 음. 그런데 그 이후에 한 2주 정도 박지원 위원장의 활동이 거의 없다라고 언론에서 네. 보도를 하고 있는데요. 그이유에 대해서는 여러 가지 추측이 나오고 있습니다. 한쪽에서는 복귀를 요구하지만 한쪽에서는 좀 신중해야 된다라는 음. 발언이 나오고 있는데 그 배경의 이면을 보면 지방선거 과정에서 불거졌던 충돌의 모습 때문이라는 분석이 아. 나오고 있습니다. 박지원 전 위원장이 지방선거가 치러지는 과정에서 민주당의 공개 사과 기자회견을 단독으로 하기도 했었고 또 이후에도 사과를 해야 된다는 주장을 하기도 했었고요. 당내에 논란이 불거졌던 민주당 의원들의 성비 문제와 관련해서 조속하고 강력한 징계를 해야 된다고 음. 공개적으로 주장을 했습니다. 아, 물론 이 주장을 옹호하는 여론도 있었지만 당내 일부 지지층 의 그렇죠. 사회에서는 선거를 앞두고 왜 내부 공격을 하고 있냐라는 음. 비판이 제기됐었고 선거 이후에도 이반 지방선거 패배에 음. 박지원 당시 위원장의 활동이 영향을 미쳤다라는 책임론이 일각에서 제기되고 있습니다. 음. 네. 이런 가운데 처음으로 박지원 위원장의 복귀를 요구하는 의원의 목소리가 나왔는데요. 예. 이원욱 민주당 의원이 지난 18일 본인의 페이스북을 통해서 박지원 위원장에게 이제 힘을 끝내고 음. 도약하자라고 제안을 한 겁니다. 어, 당내 목소리의 다양성을 지켰고 성비 등 폭력에 맞서 싸운 모습이 좋은 정치인으로 커나갈 수 있는 잠재력을 음. 보여줬다라고 높게 평가를 했고요. 뭐 만약에 이제 오프라인 현장에서 좀 어렵다면 온라인 소통 시작하자라고 제안을 했습니다. 네. 그리고 제가 소식을 하나 더 전해드리면 오늘 민주당에서 오후에 당 윤리심판위원회가 열릴 예정인데요. 네. 이 윤리심판원에서는 위회 최강욱 의원의 이른바 성희롱 발언 징계 여부를 논의하게 되는데 음. 이를 앞두고 박지원 위원장이 오늘 새벽 본인의 페이스북에 음. 어, 그동안의 자명을 끝낸 것을 시사하는 글을 올렸습니다. 아. 어, 물론 이제 본인이 직접 어떤 활동을 하겠다라는 것보다는 네. 오늘 열린 윤리심판원의 중요성을 강조하면서 네. 지금 민주당 앞에 두 갈래의 길이 있다고 라 하며 음. 오늘 징계 여부, 오늘 결정 여부에 따라서 민주당이 어느 길로 갈지 결정될 것이라는 취지의 글을 올렸습니다.
1: 굉장히 중요하다. 네. 갈림길이다. 이런 맞습니다. 표현인 거군요. 네. 의사를 이제 처음으로 표현을 한 거네요, 그러면. 네. 자 이번 지방선거를 거치면서 이 박지원 전 위원장에 대한 지지 못지않게 또 내부에서 전통적인 지지세력을 비토하는 그런 목소리들도 있었는데 어떻게 보십니까, 두 분께서는? 복귀가 필요하다고 보시는지 그렇지 않다고 보시는지. 먼저 조변호사님께 좀 여쭤보죠 네
0: 복귀가 이제 필요하다라고 저는 생각을 합니다 일단 박재현 전 위원장 같은 경우에는 민주당 내에서 일단 젊었고요 네. 또 그런 박지원 위원장의 목소리에 대해서 굉장히 많은 국민들이 소극력을 느끼고 있었습니다. 예. 그리고 박전 전 비대위원장이 했던 역할들을 보면 음. 그 내부에 있었던 정치적으로 개혁해 나가야 것들에 대해서 비판을 음. 하는 목소리를 거침없이 내뱉다 보니 네. 이런 부분이 이제 일각에서는 너무 내부 총질이다 이런 그렇죠. 식으로 비판을 받기도 했지만 음. 지금 민주당은 여전히 쇄신을 해야 되고 혁신을 해야 되는 그 입장에서는 그 비. 판의 목소리를 수용을 해야 되는 음. 시기란 말입니다 네. 그런데 그럼에도 불구하고 이런 사람들이 없다면 쇄신이라든지 음. 혁신이 제대로 이루어지지 못하고 그냥 예전에서 뭐 조금만 뭐 형식이 바꾸 형식 정도 바뀌거나 뭐 네. 이름 정도 바뀌는 그런 정도의 개혁. 밖에는 못할 것이기 때문에 이렇게 다양한 목소리를 낼수 있고 음. 이런 젊은 정치인이 일을 할수 있는 발판을 민주당 내에서 마련을 해주고 음. 이런 내부를 향한 비판 일지라도 그런 것들을 좀 수용할 수 있는 민주당이 돼야 되지 않을까 그렇게 생각을 합니다.
1: 네. 역할은 정치개혁을 해야 하는 그 쇄신의 역할을 갖고 있다라는 지적을 해주셨는데 어떻게 보세요? 조선생님께서? 저는
3: 여야를 떠나서 음. 유권자 입장에서 봤을 때 박지원 위원장 같은 인물이 필요하다. 국기가 그렇죠. 필요하다라고 봅니다. 네. 사실 이 성범죄 문제에 관해서는요, 정치권의 이적까지 해왔던 모습이. 다른 정당에서 문제가 일어나면 이쪽 정당에서 그냥 다 같이 단결해서 비판하고 난리를 칩니다. 네. 저쪽 정당에서 일어나면 또 그래요. 그런데 가장 큰 문제점은 뭐였냐면 은 내가 속한 정당 내에서 이 문제가 발생을 했을 때 대부분 있는. 침묵하거나 방조하는 네. 성향이 나타났어요. 이건 여야 구분 없이 비슷한 모습이었는데 네. 박지원 위원장이 일종그 금기를 깨는 역할을 했던 거죠. 음. 물론 이제 선거 과정에서 이런 주장을 강하게 하다 보니 선거 캠프에서 일했던 당월이라든가 후보자들 입장에서는 아니 우리 민주당은 윤석열 정부를 공격해야지 왜 우리를 공격해라고 받아들일 수 있지만 음. 유권자의 눈높이에서 본다면 은 민주당도 고쳐야 될 점이 있다면 빨리 고치는 게 좋다라는 공감대가 있었다고 봅니다. 그런적인 측면에서 정치권에 복귀하는 게 우리 정치 발전을 위해서 필요하다 이렇게 생각을 하고요. 또두 번째로 지난 대선부터 청년 정치인들 영입한다 그랬지만 과연 청년 정치인들이 음. 기성세대가 짚지 못했던 문제를 짚었을 때큰 정당들이 보여준 태도가 어땠느냐. 과히 그렇게 우호적이거나 음. 말로 청년 외치던 거에 비해서 그렇게 포용적이지 않았거든요. 이거는 박지원 위원장 개인의 문제가 아니라 청년들이 그동안 짚지 못했던 문제를 목소리를 냈을 때 음. 기성정당이 과연 이 목소리를 얼마나 수용하고 그렇죠. 그 인물을 당의 자산으로 껴낼 수 있는지 보여주는 태도적인 측면에서도 굉장히 중요하다고 봅니다. 그래서 음. 저는 박정희위원장적절히 역할을 하길 바라고요. 민주당도 그런적인 측면에서 음. 어떤 역할을 부여할지에 대해서 고민하는 것이 좀 생산적인 아니라고 봅니다. 네.
1: 다뭐 여야를 막론하고 지금 청년 정치인을 수용하는 태도 이 부분은 뭐 음. 비슷하다 지금 그렇게 보시는 것 같은데 자, 그러면 지금 현재 비대위원장이 지금 586을 대표하는 인물 중에 한명 아니겠습니까? 어떻게 보십니까? 지금 이원욱 의원의 말에 동조하는 목소리가 과연 나올 것인가 이 부분이 중요할 텐데. 또 뭐, 물론 현재 이제 본인의 의사가 어떤지 저희가 뭐알 수도 없는 상황이지만 본인의 의사도 당연히 중요하겠지만요. 어떻게 보시는지 예상을.
0: 어, 일단 오늘 박재현 전 위원장이 18일 만에 지금 침묵을 깨고 음. 언론에, 그러니까 언론이 아니라 자기의 네, SNS는? SNS에다가 의견 표명을 한 거잖아요. 네. 이 의견 표명은 단순히 사인으로서의 어떤 입장 표명이라기보다는 민주당에게 일침을 가하는 어떻게 음. 보면 은 민주당이 이렇게 해야 발전을 하겠다라고 그렇죠. 하는 목소리를 낸 것입니다. 그렇기 때문에 지금 박지전 위원장 같은 경우에는 본인이 앞으로도 민주당을 위해서 이런 쓴소리를 음. 하면서 정치에 참여를 하겠다라는 의지를 이번에 오늘 밝힌 음. 것이 다시 한번 밝힌 것이라고 생각을 하고요 네. 이제 다만 생각을 해봐야 될 것이 지금 그~ 박름전 위원장이 선거지선 지방 선거 선, 지방선거 과정에 있어서 그~ (586) 용태론을 꺼내 들었었는데 네. 지금 비대위원장이 (586을) 대표하는 인물이란 말이죠 네. 그렇게 본다면 이제 충돌할 수밖에 없는 구도가 나옵니다 음. 그런데 아까 교수님께서도 말씀을 하셨지만 지금 민주당 내에 있는 여러 가지 문제들을 해결하고 개혁해 나가기 위해서는 뭐 오팔육 대표하는 인물이 지금 당의 핵심적인 인물이기는 하지만 음. 박전 위원장이 박전 전 위원장이 내 내었던 그런 목소리들을 음. 수용을 할수 있는 민주당이 되어야만 민주당이 음. 발전을 하고요. 또 우리 국민들 입장에서도 음. 아 청년 정치인들 그리고 음. 특히 여성 청년 정치인은 더 지금 더 적거든요 네. 그런 인물들이 어떻게 그 기성 정당에서 특히 거대 정당에서 음. 어떻게 성장하고 어떻게 성 발전해 나갈 수 있는지 그렇죠. 이런 것들을 우리 국민들도 볼수 있고 음. 그럼으로써 이제 국민들도 정치에 보다 적극적으로 긍정적으로 참여를 할수 있는 기회를 끌어내주지 않을까 그런 기대를 해봅니다. 네, 어떻게 보세요 정 교수님께서는? 음. 그러니까 지금 민주당의 상황이 8월 전당대
3: 앞두고 책임론이 계속 제기되고 있잖아요. 네. 누가 더 잘못했다 누가 안 잘못했다라고 하면서 그렇다 보니 아마 박지원 위원장을 음. 일각에서는 이재명 대선 후보와 함께 활동을 많이 했습니다 왜냐하면 상대적으로 뒤늦게 영입이 됐고요
1: 그렇다
3: 죠 예예. 그렇 보니 자꾸 이재명 후보와 연관시켜 보는 인물들도 있다고 생각하는데 음. 저는 그렇게 볼 문제는 아니라고 봐요 박정현 위원장의 활동 자체가 오히려 그 전에 한 활동은 성범죄 활동의 심각성을 알리고 음. 대안을 촉구하고 그리고 무엇보다도 고 이해람 중사 관련한 특검법이 국회에서 통과될 때도 사실은 그고 이해람 중사 가족들의 손을 잡아준 사람이 음. 박정현 위원장이었습니다 맞습니다 그래서 전당대회 흐름이 어떻게 가건. 정치권에서 이런 인물이 정말 필요하다라는 측면을 자꾸 고려를 해야 되지 음. 개파 중심으로 이렇게 자꾸 생각을 하다 보니까 의원들이 그동안 목소리를 안낸거 아닌가 싶어요. 네. 그래서 어쨌든 이원우 의원이 이런 의견을 냈고 조흥천 의원이 예전에 이제 박지영 위원장에게 오히려 고마워야 한다는 라 말을 했지만 그렇죠. 선거 어, 끝나고. 예, 예, 네. 뭐 최근 들어서는 뭐 이제 조금 어쨌든 이원우 의원만 공개적으로 목소리를 음. 낸 부분인데 오늘을 계기로 민주당이 잘못한 것은 고민한테 사과하고 털고 가고 정리해 가고 좋은 인재들을 영입하는 쪽으로 양향을 바꿔야 굳이 비대위를 만든 이유가 음. 국민들에게 설득력이 있지 않을까 싶습니다. 네.
1: 앞서 지금 이원욱 의원이 이제 청년 정치인에 대해서 이제 조금 적어놓은 글도 있고. 지금 앞서도, 어, 정 교수님께서도 청년 정치인이 지금 이제 금기를 깨는 것, 그리고 또조 변호사님께서는 쇄신하는 역할, 이렇게 얘기해 주셨는데, 앞으로 어떤 역할이 필요한 건지, 청년 정치인, 또 청년 정치인이라는 건 과연 또 뭔지 이런 생각도 한번 해보게 되거든요. 예, 근데
3: 청년과 청년 정치는 좀 구분해야 될것 같아요.
1: <웃음> <웃음> 나이가 네. 젊다고
3: 다 청년이나 뭐, 그렇죠. 그건 아닌 것 같고요. 네. 기성 정치권이 풀지 못하는 숙제를 과감하게 풀어내는 것이 청년 정치인이다, 음. 이렇게 생각을 합니다. 그리고, 뭐, 지금 뭐, 여야 모두 청년 정치인들이 요즘 많이 부상을 하고 있는데, 저는 좀 이제 유권자들이 어느 정도는 옥석을 가릴 수 있는 시기가 됐다라고 생각을 해요. 그래서. 어 너무 강자보다는 약조의 목소리를 내고 음. 그래도 어, 기성정치권에 물들지 않는 새로운 목소리를 내는 청년 정치인들에게 보다 많은 유권자들의 관심이 기울여졌으면 좋겠다. 음. 선거 과정에서 일부 청년 정치인들이 너무 이제 저격수 역할을 하거나 논쟁의 중심에서는 이런 것을 좀 벗어났으면 좋겠다는 생각을 하고요. 어, 앞으로 2년 정도는 큰 선거가 없습니다. 그래서 음. 오히려 청년 정치인들이 그런 선거 구도에서 벗어나서 음. 청년들의 의제를 부각시킬 수 있는 좋은 또 시간이 아닌가 싶습니다.
1: 네, 저격수 이런 역할 하다 보면
0: 소모되기 쉽죠. 맞습니다. 이미지도
1: 그렇고. 네.
0: 네. 저도 교수님 의견에 적극 공감을 하고요. 더한 가지 이제 덧붙이고 싶은 거는 이제 청년 정치인이라고 했을 때 음. 그리고 특박 전선 위원장처럼 어느 날 갑자기 정치에 발을 그렇죠. 들였는데 네. 또 굉장히 막대한 책임감을 지는 위치에 있었단 말이에요. 예. 그렇다 보니까. 다 자연히 정치에서는 조금 미숙한 면이 보일 수도 있습니다. 그런데 네. 그런 부분들을 그런 거대 정당이라면 좀 껴안고 안아가야 그 음. 청년 정치인이 성장을 하는 것이지 음. 어떻게 청년이 그리고 청년 정치인이라고 하면 사실상 음. 사회 경험이라든지 여러 가지에서 미성숙한 부분이 반드시 있게 되는데 그런 부분까지 완벽을 음. 요구하게 된다면 청, 그 청년 정치인은 더 이상의 청정 그렇죠. 정치인으로서의 자리를 못 잡죠. 네. 자기의 역량을 발휘 하지 못합니다. 그렇기 때문에 비판해야 될 것은 비판을 해야 되지만 앞으로 발전시켜 나가야 될 것은 그 정당 음. 측에서 적극적으로 도와야 할 것이고요. 이런 어떤 비판을 받고 교수님께서 말씀을 하신 것 같이 어떤 총알바지식으로 해서 음. 청년 정치인들이 이 정치계에서 뭐한번 쓰여지고 사라지는 것이 아니라 아니라 앞으로 계속 이 우리나라 한국 정치를 발전시킬 수 있도록 하는 음. 그런 걸음의 토대가 정당이 되어야 된다고 생각합니다. 을 비판도 필요하지만
1: 기회를 반드시 줘야 된다라는 얘기까지 해주셨어요 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하겠습니다 어, 지금 어금니 아빠로 알려졌던 범죄자 앞서도 제가 이제 오프닝에서 말씀드렸는데 이영하 옥중에서 지금 딸에게 편지를 보낸 것 때문에 지금 한 방송을 통해서 그 내용이 전해지면서 그 내용이 상당히 충격적이다라는 지금 보도들이 나오고 있는데요. 어떤 내용인지 간단히 좀조 변호사님께서 정리해 주시면 같이 한번 들여다보죠.
0: 많은 국민들이 공분을 사셨던 음. 그런 사건입니다. 그 이영학은 지난 2017년 9월 30일 날 중학생인 딸의 친구를 집으로 유인을 해서 성추행을 했고요. 또 성추행을 한 뒤에 목 졸라 살해를 하고 시체를 유기한 혐의까지 받고 있습니다. 그래서 대법원에서 무기징역을 선고를 받았고요 이제 수사를 하면서 이영학이 과거 성매매 사이트를 운영했을 뿐만 아니라 성매매의 아내를 동원하기까지 한 사실도 밝혀졌고 예. 특히 이영학이 과거에 방송에 출연해서 조신, 자신과 딸이 겪고 있는 그 희귀병을 예. 치료한다라는 명목으로 그런 모금활동을 한 적이 있었는데요 네. 그 모금을 했었던 그 12억 원 정도도 어. 대부분이 딸의 치료비가 아니라 자신의 유흥비로 탕진했다는 사실이 음. 밝혀졌습니다. 그런데 이제 이 영학이 체포된 이후에 언론 앞에서 또다시 이런 감성에 호소하는 음. 입장을 보였었는데요. 뭐 자신이 대신 뭐 영혼이 지옥에서 불타겠다라는 말을 남기는가 하면 이 아내가 죽은 후에 약에 취해 있었다. 뭐 아내의 죽음에 대하여 진실을 밝혀달라. 음. 이런 말도 하면서 자신이 저지른 범죄보다는 다른 곳으로 이제 관심을 돌려서 이제 동정심을 자극하려는 그런 행태도 아. 보이기도 했고요. 그런데 이제 이영학 같은 경우에는 아까도 말씀드렸다시피 대법원에서 무기징역이 확장을 됐습니다. 예. 예. 사실 1심에서는 사형이 선고가 됐었는데 네. 2심과 그리고 대법원에서는 이제 이 이영학의 범행이 사형을 선고받을 정도라기에는 조금 가혹하기 때문에 이제 무기징역으로 조금 감형이 된 건데요. 음. 사실 그 부분에 대해서는 아직까지도 비판적인 목소리는 있습니다. 네. 그리고 또 하나의 문제는 이영학이 본인이 혼자서 이런 딸의 친구를 성추행하고 뭐 살해를 하고 사체 유기까지 한 것이 아니라 자신의 딸과 함께 이 모든 범행을 했다라는 것이죠. 그런데 그 당시에 딸은 이제 만 14세였기 때문에 네. 소년법이 적용이 됐고요. 장기 6년, 단기 4년 형을 받았습니다. 네. 현재 그딸인 나이는 이제 18세이기 때문에 만약에 단기 4 년형이 만약 그것만 적용이 됐으면 이미 출소가 아마 가능했었을 나이인데요 네네. 이 부분 관련해서는 아무래도 미성년자이기 때문에 언론에서 지금 출소를 했는지 출소를 하지 네, 않았는지 그 점을 다루지 않고 않다. 있습니다 네. 근데 이제 재판 기간 동안 이영학이 무려 4십 그러니까 마흔세 차례의 반성문을 제출을 했고요 어. 또 법정에서도 계속 눈물을 흘리면서 선처를 어. 호소를 했다라고 합니다. 그럼에도 불구하고 이런 모습과는 조금 달리 그 딸이나 가족들에게 보낸 편지가 지금 문제가 되고 있는데요 음. 특히 옥중에서 이제 딸에게 편지를 보내면서 그 편지 내용을 조금 읽어드리면 아빠 살려줘야 돼 아까 재판 때 우리 판사님한테 빌어야 해 그래야 우리 조금이라도 빨리 본다라고 이렇게 적으면서 딸에게 너가 어떤 식으로 앞으로 행동해야, 행동해야 해야 된다. 네. 아빠가 나갈 빨리 나갈 수 있는지 이런 부분들을 조언을 한 부분이 있고요. 또 하나는 이제 딸이 걱정을 할거 아닙니까? 네. 그렇기 때문에 그 너무 걱정하지 마. 소년부 송치가 된다더라. 오히려 그곳은 메이크업, 미용 등을 배울 수 있는 곳이야. 적, 걱정하지 말고 기회로 생각해라고 하는 그런... 아. 말도 써놨고요. 또 이제 할머니가 법원에서 이름을 변경해줄 거야 라고 하는 그 딸에 대해서 뭐 앞으로 개명을 하라는 식의 그런. 지시도 편... 하는 거요. 네, 그런 네. 부분도 있습니다. 그리고 또 하나 좀 정말 이해가 안 되는 것은 그이 영학의 편지 내용 중에 보면 내가 심신미약이 인정되면 국가를 상대로 손해배상 청구 소송을 하겠다라는 이야기를 또 하고요. 또 나는 살인범이다라는 제목으로 지금 책을 집필하고 있다. 나는 이제 복수를 할 거다. 이런 계획들이 담긴 편지를 계속 따르게 보냈다는 겁니다. 아유. 이런 내용들이 지금 언론에 나오면서. 나오면서 많은 분들이 다시 한번 분노에 휩싸이고 있습니다. 네.
1: 복수하겠다는 말이 다른 말보다 지금 가장 어, 잊혀지지가 않는 말인 것 같은데 모든 게 지금 딸이 공범이 되도록 조종받고 사실 어린 나이이기 때문에 돈벌이 수단으로 그동안 이용당하고 폭행도 당했던 가정 폭력을 당했던 것으로 또 기사가 나왔었고요. 자, 이거 어떻게 봐야 돼? 딸로 딸을 좀 분리해야 되는 건가 뭐 여러 가지 생각이 드네요. 두 분은 어떻게 봐요? 아마 보십니까? 이 사건만 보신 예. 분들은
3: 이 딸에 대해서도 감정이 좋지 않을 수가 있을 텐데요. 그렇죠. 아마 음. 그렇게 해서 되는 문제가 아니라 범죄 전문가들이라던가 가정폭력 전문가들이 이 사건에 대한 진단한 여러 가지 네. 보도를 종합을 해보면 이런 사건이 과연 이, 이것만이겠는가라는 그렇죠. 문제제기를 하고 있거든요. 그 문제를 좀 봤으면 합니다. 음. 가정폭력이 어릴 때부터 노출된 아이들 특히 아버지와 딸의 관계의 경우에는 완전히 생각을 지배하는 경우가 많다고 라 그래요 음, 그래서 가스라이팅
1: 뭐 그야말로 가스라이팅인데
3: 네. 그래서 범죄를 돕도록 이용을 해도 이 아이가 전혀 죄의식을 느끼지 못하거나 아. 폭력을 당해도 그것이 아버지가 나에 대한 가해자다. 나쁜 사람이라든가 인지하지 못하고 아. 더 정서적으로 의지하게 되거나 특히 아버지가 만약에 감옥에 가면 나는 갈 데가 없다라는 공포감을 계속 조장하면 더 의지하는 경향이 있다고 라 하거든요. 아. 그래서 아마 이 딸도 이런 여러 가지 행동을 했던 이유가 아마 그런 환경에 있기 때문이 아니었을까라는 추정이 되고요. 그런 측면에서 지금 뭐 예전보다 나이가 많지만 좀 적극적으로 분리하거나 음. 심리치료를 하는 좀 조치가 필요하다고 봅니다. 네.
0: 아, 제가 지금 이 사건을 예전부터 좀 관심 있게 들여다본 것이라서 여러 가지로 좀 조사를 해봤는데 굉장히 안타까운 부분들이 있습니다 지금 이딸 같은 경우가 전체적인 맥락에서 우리가 깊이 들여다보면 가정폭력의 피해자라고 볼 수가 있어요. 교수님께서도 말씀하셨다시피 어렸을 때부터 가정폭력에 노출이 되어 있고 음. 직접적으로 딸이 학대를 당했는지 가정폭력을 당했는지 이 부분은 지금 불분명합니다. 그리고 이영학 같은 경우에도 지금 죄를 지어서 살고 있는 혐의들이 그 아이에 대한 학대라기보다는 아내에 대한 성매매 그리고 그 딸의 친구에 대한 살해 그리고 음. 사체 유기, 이런 혐의이기 때문에 이 딸이 어떤 식으로 이 아버지인 이영학으로부터 학대를 당하고 음. 가정폭력을 당했는지는 지금 불분명해요.
1: 보도로는 그, 한 달에 한 두세 번 정도의 가정폭력이 있었다, 이런, 이런 보도는 있기는 하더라고요. 그게 엄마, 그 딸의 대상이 엄마, 엄마인지 네. 아니면 딸인지 정확 제가 전, 알고 있기로는
0: 네. 그 엄마가 음. 딸의 진술에 의하면 엄마가 한 달에 음. 두세, 두세 번 정도, 정도. 가정폭력을 당했다라는 네. 진술이 있습니다. 음. 그런데 이 여러 가지 사정들을 종합을 해보면 엄마가 딸이 보는 앞에서 아빠에게 한 달에 두세 심하게 맞았다라고 음. 하면 그 딸은 자동적으로 아빠한테 복종을 할 수밖에 없습니다. 일단 어리죠. 음. 어린 상태에서 내가 가장 의지하고 있는 두 사람이 음. 한 사람을 마구적으로 마구잡이로 폭행을 한다라고 네. 하면 나도 언젠가는 저 폭행이 피해자가 될수 있겠구나라고 그렇죠. 하는 생각에 사로잡힐 수밖에 없고요. 그렇게 되면 은이 아이는 실제로 내가 신체적으로 폭행을 당하지 않았다고 하더라도 음. 가정폭력의 피해자로 봐야 되는 게 맞는데 음. 이 부분에 대해서는 수사가 진행이 되거나 혐의가 입증된 것이 없습니다. 음. 만약에 이 부분에 대해서 입증이 되었다라고 한다면 음. 가정폭력처벌법에 의해서 분리조치를 하고 아. 분리조치를 하면서 접극금지가 되기 때문에 예. 이런 편지라든지 못 연락이라든지 이런 것들을 음. 못하게 할 수가 있습니다. 음. 그리고 또 미성년자인 경우에는 그 아버지가 또 친권이라는 걸 갖고 있어요. 아, 그렇죠. 그리고 그 당시에는 맞아요. 또 어머니가 이미 사망을 했기 때문에 아버지가 유럽, 단독으로 네. 친권을 가지고 있는 건데 만약에 그런 아동 그런 복집. 관련 아니면 아동학대 관련해서 혐의가 입증됐으면 친권도 박탈되고 음, 아까 말씀드렸던 연락도 편지도 그렇군요. 못 받게 될수 있었던 것이 됐을 텐데 지금 이런 것들이 되지 않았기 때문에 네. 계속해서 편지를 주고받고 하는 것들이 지금 단절을 시킬 수 없다라는 문제가 있어서 아, 음. 이 부분에 대해서 앞으로 유사 사건이 발생을 할때 어떻게 대처를 할지.
1: 미리 좀 조사가 필요하군요. 그 부분에 음, 네. 대한 대응책이
0: 좀 마련이 되었으면 좋겠습니다. 네. 알겠습니다.
1: 오늘 뉴스피 여기까지 말씀을 듣도록 하죠.
0: 정용실의 뉴스브런치
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 월요일에는 한 가지 주제에 좀 집중해서 들여다보는 시간 준비하고 있습니다. 오늘은 최근 시행된 가사근로자법에 관해서 좀 얘기를 해보려고 하는데요. 노동의 강도와 중요도에 비해서 낮은 처우에 머물렀더니 가사노동자들의 근로환경이 이제 이 법을 통해서 좀 나아질 거라는 기대감도 있지만 좀 보완해야 할 점이 많다는 지적도 나오고 있습니다. 이와 관련해서 한국가사노동자협회 최영미 대표와 함께 자세한 내용 좀 들어보도록 하죠. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 지난 16일부터 지금 가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률, 뭐 가사근로자법이라고 저희는 이제 줄여서 부르는데 이제 시행이 됐는데 이 법의 주요 내용부터 먼저 좀 간략하게 설명을 좀해 주시겠어요? 어떤 어, 법인지.
4: 예. 예, 이 법은 그동안에 개인끼리 아름아름으 했던 가사서비스를 그가상노동자를 직접 고용하는 업체를 갖다 만들어서 네. 그 공식화시키겠다고 하는 건데요. 구체적으로는 가상노동자들은 근로계약을 통해서 기존의 법의 테두리안에서 보호를 받을 수 있고요. 네. 소비자들은 그 회사가 용사자의 신원이라든가 서비스 관리를 기본 보증하기 때문에 네. 믿을 수 있는 서비스를 갖다가 제공받을 수 있겠지요 네. 그렇게 되면은 결국은 그동안에 개인들이 아름아름으로 했던 거에 대해서 따라왔던 어떤 불안감 갈등 음. 이런 거를 위원회에 방지할 수있 있는 그런 법이, 법입니다.
1: 네. 그러니까 업체를 통해서 이제 모든 것이 이루어지게 된다라는 말씀이신데.
4: 그렇죠. 네. 네,
1: 오랜 세월 사실 이제 노동자로서 어떻게 보면 가산 노동자들이 제대로 인정을 받지 못한 채 임금도 좀 들쭉날쭉한 경향이 있고요. 도리어 더 낮은 임금을 받거나 또 일하는 현장에서 겪는 어려움들도 많지 않았습니까 네. 가장 힘든 게 어떤 점이셨습니까
4: 코로나가 그 드러내줬듯이 그 갑자기 일거리가 끊길 때 실업급여를 전혀 받을 수 없는 게 제일 힘들었고요. 네. 그 다음에 일을 하다 보면은 이렇게 넘어지거나 목욕탕에서 아니면 뜨거운 거에 대거나 해서 사고가 있을 때가 많아요. 네. 근데 그럴 때에도 산재보험이 안 되니까 제가 돈을 내고. 그 치료를 받고. 근데 쉬는 동안 치료받을 기간은 또 일을 못하지 않습니까? 그렇죠. 그러면 또 그때도 역시 제 돈으로 그냥 생활을 해나가는 게 제일 어려웠었고요.
5: 음.
4: 그리고 기본적으로는 사람이 일을 할땐 뭔가 자부심, 인정받는다는 느낌이 있어야지만 기쁘게 일을 할수 있는데 네. 그 이게 계속 뭐 직업으로 인정이 안 되다 보니까 그냥 뭐 아줌마 오늘 오세요, 마세요 음. 뭐 이런 것들 음. 그래서 그런 어떤 인격적인 대우 이 부분도 가장 기본적으로 좀 어려움으로 깔려 있었습니다. 네. 일은 오랜
1: 세월 하시지만 어떤 직업으로서 인정을 받지 못하는 부분이 아마 가장 크셨다라는 말씀인 것 같은데 지금 이번에 이런 법에 의해서 모든 가사노동자들이 법 적용을 받게 되는 것은 아니라는 지금 보도가 있는데 이게 무슨 예. 내용인지 대상이 그럼 어떻게 된다는 건지 궁금한데요.
4: 예, 이 부분은 가산노동자건 업체건 소비자건 모두 선택할 수 있는 그런 선택으로 되어 있습니다. 어, 예를 들어서 예. 그 업체가 나는 직업소개가 아니라 이제 직접 고용해서 회사다운 꼴을 갖추고 할래 음. 라고 하면 이법에 따라서 가산노동자들을주 15시간 이상 그 고용을 갖다가 하고 모든 사용자 책임을 지게 됩니다. 네. 물론 그렇게 안 하고 그냥 직업소개수로 할래요.
5: 음. 그러면 그렇게
4: 그 하셔도 됩니다.
5: 네.
4: 그리고 가산노동자를 역시 아 나는 사회보험도 필요하고 조금 더 안정적인 게 필요해요. 라고 하면 그런 업체에 가서 면접을 보고 음. 들어가시는 거고요. 아니에요. 저는 그냥 틈틈이 좀 할래요. 보험도 필요 없어요 하면 은
5: 기존처럼
4: 직업소개소를 하셔도 됩니다.
5: 어. 그리고
4: 소비자들 역시 직업소개소를 이용하시건 아니면 이 제공기관을 이용하시건 본인의 선택에 달려있어요. 어, 아, 예, 예. 모든 게두 그,
1: 가지로 다 선택할 기존의 것과 새로운 것을 선택할 수 있게 되어 있다는 얘기시네요.
4: 예. 예. 그래서 아. 이게 전부 다뭐 의무다 그렇게는 할 수는 없고요. 왜냐하면 70년 동안
1: 그러한 네. 기업도
4: 없었고 그렇게 고용돼 본 경험도 없었고 음. 그 소비자들 역시 그런 걸 이용해 본 경험이 없었는데 이거를 정부라고 해서 의무적으로 다 고용해.
5: 여기만 아. 이용해야
4: 이렇게 할 수는 없었기 때문이고요. 예. 예, 그리고 참고로 뭐 요새 플랫폼 얘기를 많이 하는데. 그렇죠. 예, 플랫폼 기업들도 직업 속에서해요
1: 아, 그렇습니까? 네. 예, 예,
4: 법적으로는 직업 속에 직업 정보 제공업 등록을 하고요.
1: 예. 단지
4: 이제 전화로 하는 게 아니라 앱을 갖고 있다.
1: 그렇죠. 이제
4: 이런 거기 때문에요. 그, 그래서 플랫폼 기업들도 역시 그 인증을 받아서 나도 뭔가 고용에 대한 사회적 책임을 좀더 하고
5: 싶어라고
4: 음. 하면 당연히 여기 들어올 수 있고요. 네. 그리고 조그마한 직업소개수들 역시 이 법은 5인 이상만 고용하면 되게 돼 있어요. 네. 그래서 어원에 한번 시범적으로 해볼래. 음. 아무래도 좀 고용 안정성이 있어야지 책임 있게 서비스를 해야 일하시는 분들도.
5: 음.
4: 예 이렇다면은. 역시 5인 이상 고용하면 되니까요. 네. 예 어떠한 곳이든 간에 법인을 만들어서 제공기관 인증을 받을 수가 있습니다.
1: 아 그러니까 그게 의무사항이 아니라 어쨌든 예. 선택사항이다.
4: 예. 기관도
1: 마찬가지고 개인도 마찬가지고 소비자도 마찬가지고 노동자도 마찬가지다. 지금 그런 예. 얘기시군요.
4: 그렇다면 이렇게
1: 되면 은 정말 법이 무슨 소용이 있나
4: 이런 생각이 갑자기 드는데요. <웃음> 예 맞습니다. 어. 바로 그 부분이죠. 예. 그래서 그 핵심은 여태까지 그 개인 간 거래가 되니까 너무나 소비자든 노동자든 이 힘든 게 많았었어요. 음. 아까 뭐 노동자들의 힘든 거는 말씀을 드렸고. 예. 네. 예, 소비자들 같은 경우도 우리 집에 집에 들어와서 일을 하시는데. 예. 집에 들어와서 우리 아이도 가지고 집안 일도 하는데. 예. 이분이 과연 믿을 수 있는 분인지. 아. 예, 그리고 내가 만약에 어떤 좀 어려운 점. 약속한 만약에 출퇴근 시간이 좀 어겨졌다든가 어려움이 있을 때 도대체 예. 이걸 누구를 대상으로 호소를 하고 해결을 요청해야 될지
5: 음.
4: 예 이런 이제 소비자의 어려움도 똑같이 있었습니다. 그리고 업체들 역시 똑같아요. 네. 그냥 중계만 하다 보니까 이분들도 직업 훈련을 우리 노동자들도 받고 시키고 음. 좀더 전문적인 인력으로 이렇게 육성을 해야지만 서비스 품질도 따라 올라가는데 예, 예. 예 그런 거를 갖다 요구할 수가 없잖아요 중개만 하면 끝나니까
1: 어, 다른 책임이 없으니까 예예 예,
4: 예. 그래서 이제는 이제 이런 서비스에 대한 수요가 너무나 많이 늘어나고 있다고 음, 하는 거고요 음. 그래서 결국 이 법은 그 관행적으로 되었던 이런 문제를 그냥 음성화 시켰던 네. 이런 시장에 한번 타격을 가해서
5: 네.
4: 뭔가 마중물 노릇을 해갖고 변화를 시키려고 하는 법이기 때문에요 네. 예 따라서 저는 업체건 우리 노동자들이 이건 적극 이 법을 이해하고 예. 대공기관도 많이 만들고 거기 가서 나도 한번 고용좀 돼갖고 네. 내 안정성도 좀 만들어내가고 우리 소비자들도 한번 적극 이런 제공기관을 이용하고 예, 이러한 노력을 통해서 좀이 법이 안착되었으면 좋겠다는 생각입니다.
1: 그렇군요. 그러니까 현실 속에서 너무 오랜 기간 되어 왔기 때문에 결국은 변화되는 걸 체험해보기 전에는 선택할 수 없으니까 변화되지 않으니까 그것을 열어놓고 지금 법이 어. 변해가리라 하고 같이 경험해보기를 한번 시도해보길 아. 바라는 그런 마음인 것 같은데요. 법도 그런 예, 의미가 예, 있는 것 같은데요. 예, 경험제니까요,
4: 네. 경험제니까요. 이런 것들은 모두. 그렇죠. 예, 예.
1: 근데 지금 현재 플랫폼 기업들이 네. 어, 통해서 가사 서비스 이용하는 경우가 많은데 앞서 듣다 보니 플랫폼 기업도 결국은 중개하는 거다라는 예. 얘기를 해 주셨어요. 어 그렇다면 저희는 이제 이게 고용인 줄 알고 있, 있는 부분도 있었는데 예, 예. 좀 보완이 필요하진 않습니까? 플랫폼 부분은 어떻게 보십니까?
4: 그 사실은 70년 동안 이 시장이 계속 확장돼 왔지만 최근 한 5년 사이에 플랫폼 기업들이 시장이 20~30%를 급속히 장악했어요. 그렇죠. 그런데 이제 기업들은 기본으로 그런 얘기 본인들은 중개다 음. 거관을 하는 것뿐이다 고용에 대한 책임이 없는 게 우리의 비즈니스
5: 모델이다라는
4: 네. 얘기들도 하고 있거든요 근데 사실 이런 가사 돌봄 서비스는 기본으로 인건비 따먹기거든요 예. 인적 서비스를 거래하고 음. 그 사이에서 수수료를 받는 게 수익 모델이에요 네. 그래서 저희는 이렇게 급속히 확장되는 플랫폼 기업들도 고용에 대한 일부 책임을 좀 져야지 된다. 음. 그래서 시범사업도 좋으니까
5: 음. 한번 직접
4: 고용을 갖다 해서 이 시장의 시스템을 바꾸는 데
5: 앞장서자라고
4: 음. 주장하는 거고요. 실제로 대리주부 같은 플랫폼은 네. 플랫폼을 운영하는 직업소비소이긴 하지만 오랫동안 경험을 통해서 고용안정이 종사자들의 소속감을 높이고
5: 어. 그래서
4: 서비스 품질을 높이는 데 핵심이라고 생각해서 음. 지금 직고용 준비를 하고 있어요. 음. 그래서 저는 첫 번째로, 음. 그 혁신을 부를 수 있는 플랫폼 기업들이
5: 음. 이
4: 법에 따라서 좀 고용을 좀 넓혀, 조금이라도 넓혀 나가기를 바라고 있고요. 네. 그 다음에 근본적으로는 음. 다른 분야에서도 플랫폼이 많이 커지고 있지 않습니까? 그렇죠. 예, 그래서 지금 전 국민 고용보험제, 산재보험제, 여러 가지 법안에서 네. 플랫폼 기업들의 이제 사용자 책임을 일부 그 부부하는 논의가 되고 있는데 음. 여기서도 가사노동자 쪽은 빠져 있어요. 와. 예, 그래서 저는 다른 분야에서 얘기되는 그런 전국민 고용보험제와 산재 산업안전보건법 확대 네,
1: 이것도 예, 이런
4: 것이 가사노동자 쪽에도 얘기되고 거기에서 그렇군요. 플랫폼 기업. 전반의 책임이 논의돼야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 혹시 지금 정부 인증을 받은 기관이 직접 고용을 하게 되면 아까 5인 이상 이제 하게 되면 수수료와 서비스 요금을 인상하게 되는 건 아닌가 이런 지금 얘기가 나오기도 하던데 이건 어떻게 보십니까?
4: 예 맞습니다. 실제로 그 개인 간 거래일 때는 직접 요금의 대부분이 종사자한테 가고 수수료만 일부 내는 시기였는데요. 기업화가 되면 매출액에 대한 부가세. 음. 근로자에 대한 퇴직금, 보험료, 수당 등 노무비 인상 비용을 갖고 네. 약 30% 요금 인상 요인이 발생한다고 보고 있는데요. 예. 그래서 정부는 일단 충격을 줄이기 위해서 네. 기업한테는 부가세를 면제해 주고요. 음. 보험료 일부를 지원해 주기로 했고요. 네. 예, 그 고용되는 가상노동자들한테도 보험료 지원을 결정을 했어요. 예. 근데 저희는 이게 과연 그 처음에 마중물 역할을 할수 있을까에 대해서 약간 우려하는 게 음. 일단 이용자들한테는 세액공제 네.
5: 그러니까
4: 이용자들한테 믿을 수 있는 서비스라는 홍보 외에는 많은 게 없거든요 그렇죠. 그래서 렇죠그 이용요금에 대한 세액공제를 추진하는 법이 발의돼 있는데
5: 예이
4: 예, 부분이 좀 돼야 될것 같고요 네. 그리고 종사자들한테 사회보험료 지원은 국민연금하고 고용보험료인데
5: 음.
4: 지금 60세 이상이 대부분 많이 종사하고 계셔서 국민연금은 해당이 없어요. 아. 그래서 건강보험료를 지원해야 된다. 국민연금은 어 내고 건강보험은 음. 3.5% 이기 때문에 네. 비용적으로도 차이가 없거든요. 예. 그래서 건강보험을 지원해야 된다고 보고 있는데요.
5: 음.
4: 저희는 그 마지막으로 사실 이 이슈의 핵심은 음. 일정한 품질의 서비스를 지불 능력이 있는 가구는 지불을 하지만, 네. 지불 능력에 상관없이 모든 국민이 받아야 된다고 하는 거고요. 네. 그래서 올해 복지부에서 뭐 한부모 맞벌이 가구까지 포함해서, 예. 자살 서비스 지원 사업이 시작됐어요. 네. 그래서 이 법이 전면 확대되어야 된다라고 생각을 하고 있고요. 네. 예. 근데 서비스 인상 요금은 이법의 시행 이전에도 벌써 작년에 시작되고 플랫폼 있다. 클레포 기업들은 엄청 네. 올리고 있어요 지금. 음 그렇군요. 이미 올라가고 있기 때문에 그 네. 올린 금액 일부를 고용에다 넣어야 된다. 네라고 네. 생각을 하고 있는 거지요. 네
1: 지금 아직도 조금 보완해야 될 부분들이 여러 가지 지금 지적을 해주셨는데 사회와 함께 또 노력해야 될 부분도 있는 것 같습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
4: 예, 고맙습니다. 네.
1: 월요 인터뷰 오늘 한국가사노동자협회 최영미 대표와 함께 최근 시행된 가사 근로자법의 내용 보완할 점 살펴봤습니다.
0: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 확실 뉴스 브런치 건강한 식탁 시간입니다. 음식과 식문화에 관한 이야기, 정보 재밌게 전해드리는 시간인데요. 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네.
2: 안녕하세요.
1: 홍홍홍신입니다 아, 제가 너무 흥분해가지고. 네. 저희가 가을, 아니, 여름 휴가 전에 네. 미리 좀 여행을 같이 저. 떠나실 수 있도록 음식기행을 저희가 떠나고 있는데. 맞아요. 귀로 떠나는 음식기행 전라도편을 3주에 걸쳐서 했고.
2: 3주도 사실 부족했으나 겨우겨우 끝냈어요. 이러다 보면 막 하루에 <웃음> 한 지역도 못 가요. PD님 저한테 한 30분만 주시면 안 돼요. <웃음> 저희 지금
1: 앞에 코너도 지금 빨리 빨리 해도 안 돼요 이게. <웃음> 이러다가 정용실의 뉴스브런치가 다분실되겠어로자 <웃음> 근데 오늘은 강원도로 떠나야 되는데 이것도 떠납니다. 몇, 몇 편으로 해야 네. 될지. 제가
2: 그래서 강원도는 정말 두 편으로 그냥 딱 준비하려고 해요. 제발. 그래서 예. 강원도를 음. 가신다라고 하면 대부분 생각하시는 게 바닷가 쪽이거든요. 그렇죠. 더 관광지를 유명하지만 네. 음식은 사실 내륙 주방이 조금 더 유명한. 것들이 많고 아, 강원도 가기는 다
1: 바닷가로 가시니까. 네,
2: 그래서 오늘은 바닷가를 먼저 떠나고 다음 주 이제 내륙 으로 가보려고 해요.
1: 근데 강원도 음식하면은 왠지 좀 슴슴한. 아. 네. 맛이. 전라도 갔다 오니까 왠지 입이 더 씀스. 아, <웃음> 전라도에 비하면 아무래도 네.
2: 양념이 그럴 수 있는데 네. 이게 이제 내륙 지방에 많이 나오는 것도 위주로 생각을 해서 그렇지만 아. 오늘 떠나는 바닷가 지방은 괜찮아요? 아니요. 양념이 있죠. 그래도 어. 많진 않지만 근데 이북의 영향을 많이 받아요. 아. 이게 뭐냐면은 하 함경 그 우리 함흥 쪽 있잖아요. 함흥. 함흥에서 배를 타고 전쟁 내려오면. 때 내려왔잖아요. 네. 거기서 자리를 잡은 게 이제 고성 아래쪽에 맞아요. 속초. 지금 아바이 마을이 라 하고 불리는 네 그쪽 동네들이 다 실향민들이 자리를 잡아갖고 생긴 이름이 된 맞아요, 거잖아요. 맞아요. 가, 네. 그 북을 바라보고서는 거기에 음. 계속 자리를 터전을 틀었으니까. 그렇죠. 음식도 이북에서 많이 먹던 그러니까 순대. 원래 자기네들이 만들어 먹던. 원래
1: 이북이 순대인가요?
2: 그렇죠. 돼지를 잡으면 아. 이제 내장을 채워서. 그게 소세지인 거잖아요. 음, 그렇죠, 그렇죠. 한국식 소세지인 네. 거죠. 완전 모든 나라는 다 이런 식의 음식이 있어요. 음. 내장에다 채우는 소세지 형태의 음식이. 네. 우리나라도 있는데 그거를 이제 강원도에서 많이 잡히는 오징어로 만들어서 오징어순대로 아, 발전을 시키고 그렇군요. 그걸 또 오래 팔고 오래 먹어야 되니까 계란물을 입혀서 전처럼 부쳐가지고 너무 맛있어 그렇죠. 오징어순대 구워서 먹는. <웃음> 네. 이거 진짜 너무 최고잖아요. 그 특히 계란물에. 그거를 또 그냥 초간장만 네. 찍어 먹지 않고 명태식혜를 같이
1: 곁들여서 아 명태식혜 같이는 안 먹어 봤어요.
2: 명태식혜를 같이 곁들여 갖고 그 명태를 또 이렇게 약간 달콤하게 양념을 한것들도 어, 같이 곁들여서 먹고 그러잖아요. 아. 약간 요게 속초의 음식으로 자리를 잡아 버렸어요. 이게
1: 속초의 그렇죠. 그명그 그 명태 지금 그거 뭐라고 그러셨지? 명태 명태식혜
2: 명태무침. 예, 네, 명태무침 이거는 좀 차갑지 않습니까, 원래? 그렇죠. 뭐 그거는 뜨거울 수가 없죠. 네, 이게 생 상태로 말려서 묻히는 거니까.
1: 어, 차고 따뜻하고 그런 걸 맛이 어울리겠네요, 또 순대도 아. 원래는
2: 이제 차가웠으나 아. 이거를 요즘 사람들이 따뜻한 음식을 좋아하고 동물성 음식은 아. 조금 따뜻한 게더 아. 더 맛있다라고 하니까 네. 그러니까 이제 이걸 계란물을 음. 입혀서 이렇게 지지기도 하는 거죠. 그렇군요. 전 형태로 변질. 그러니까, 된 거군요. 네, 변질이라기보다는 변화. 원래는 쪘던 발전. 건데 그냥. 아. 오징어순대도 약간 이렇게 여러 가지 맛이 있고요. 네. 예. 근데 일단은 여기에 가면 함흥냉면들을 맛을 볼 수가 있잖아요. 음. 그래서 왜 속초 그러면은 뭐 명태가 들어간 그래서 들어와요. 냉면이 있군요. 그쵸. 이런 냉면들도 아. 있고 순대도 있고 네. 그것도 또 오징어순대. 요즘은 또 인기가 많은 게 홍게가 오, 그렇더라고요. 한 마리라고. 통째로 들어간 홍게 라면도 있어요. 홍게
1: 요리들이 좀 있더라고요. 네. 홍게전도
2: 아. 있고요. 홍게살 전도 있고. 음. 여기가 아무래도 바닷가 쪽에 어업을 많이 하던 곳이고 아. 홍게는 사실 사계절 나오긴 하는데 이게 심해에서 잡히거든요. 예. 그렇기 때문에 아무데나 먹어도 맛있지만 어, 아바이마을에 가신다면 예. 요걸로 전을 붙여주는 곳이 있어요. 홍게전 처음 네. 들어봤어요. 저는. 홍게살을 많이 넣어갖고 전을 붙여주는데 약간 할머니가 그냥 대충 팍 넣고 붙이는 것처럼 청양고 그래. 다져놓고. 어, 맛있겠는데요. 요거에다가 어. 그 오징어순대를 같이 한번 드셔보시기를 저는 아. 좀 권하고 싶어요. 네. 워낙 강원도 오징어 유명하잖아요. 맛있죠. 그리고 네. 이게 어업량이 많으니까요. 근데 음. 옛날에는 동해안 오징어라고만 알고 있었지만 요제, 요즘에는 서해안에서도 오징어가 잡혀요. 어, 그래요? 이게 이제 바다사정이 그 정도로 많이 달라졌다는 거지만 음. 여전히 동해안 조업이 훨씬 더 많은 양을 가지고 있어서 이쪽에서 많이 잡히고 또 오징어 음. 말고도 강원도 가면 진짜 꼭 먹어야 되는 것 먹어야 하나가 되는 거. 제가 지금 계속 얘기를 하는데 명태, 명태. 고성에 혹시 가보셨어요? 가봤죠. 고성에 가시면은 그 김일성 별장 자리가 있어요. 어. 이게 옛날에 김일성도 이제 남한 사람이지 않았겠습니까? 그렇죠. (웃음) 근데 그 가족이 별장으로 레저를 즐기던 아. 그곳이 지금 고성에 남아 있거든요. 근데 그게 약간 언덕에 이렇게 있어요. 내가 언덕에 올라가기 계단 바로 아래 보면은 굉장히 희한하게 생긴 이게 새인지 메뚜기인지 생선인지 모르는 어. 그런 조각물이 하나 있어요. 그게 뭐냐? 명태 조각상이에요.
1: 어 그래요? 우리나라가
2: 왜 명태식해, 뭐 명태 무침 이런 거를 그쪽 네. 사람들이 많이 먹기 시작했냐면 은 지금은 다 러시아에서 오지만 그쪽이 정말 명태 완전 산지였어요. 그렇죠.
1: 옛날에는 정말 많이 잡혔잖아요. 너무
2: 많이 잡혀서 예. 뭐 발에 밟힐 만큼 있다라고 예. 얘기를 할 정도였는데. 명태가 싼
1: 생선이었고 맞아요. 예전에는.
2: 근데 지금은 없잖아요. 그렇죠. 한동안은 아예 음. 이게 너무 안 잡혀가지고 명태 한 마리를 가지고 오면 50만 원씩 상금을 주기도 할정도였 아. 아. 왜냐하면 이제 양식을 좀 어떻게 해보려고 네. 지금도 이제 양식 개발 중인 걸로 알고 있는데 명태는 아. 아직까지는 양식이, 양식이 완전, 안 되는군요. 네, 완전 성공하지는 못했어요. 아. 어느 정도 양까지는 됐다고는 됐다. 하지만, 아. 근데 이게 그렇게 좀 어렵다 보니 음. 명태를 이제는 좀 우리나라 해종으로 어 남기겠다 어. 해갖고 요런 구조물을 만들 정도로 그렇군요. 우리 음식 문화니까 요런 것들이 있어요. 가시면 한 번씩 돌아보시고 어. 명태가 또 이름이 되게 많잖아요.
1: 네, 황태, 뭐 그쵸? 명태 뭐 이게
2: 뭐 북어, 녹았다 뭐, 얼렸다 녹았다 네. 얼렸다. 그러니까 명태를 그냥 말리면 북어예요. 네, 북어. 북어라고 하는 건 이제 말린 명태를 얘기를 음. 하는 건데 이게 이제 녹았다 얼었다 녹았다 얼었다 하는 게 날씨 황태. 때문에. 그게 이제 황태죠. 황태. 노랑태라고 네. 하고. 녹았다 얼었다 하는 과정에 약간 수그러든 거. 그래서 음. 까맣게 돼요. 그게 먹태예요. 먹태. 음. 이거는 약간 상품성이 좀 떨어진다고 라 보지만 음. 맛은 있죠. 그렇죠. 그리고 코에 껴서 이제 네마리씩 말린다. 코다리. 네, 코다리. 음. 그리고 또 뭐가 있을까요? 명태가 하여튼 이름이 진짜 많아요. 이게 네. 다 같은 명태인데 이름이 뭐 60가지 이렇게 있을 정도로 아, 굉장히 많다고. 그렇구나. 근데 정말 명태탕 너무너무 시원하지 않습니까? 생태탕, 생태탕. 말씀하시는 거죠. 네. 그렇죠? 생태가 이제 그냥 잡았을
1: 때. <웃음> 음, 맞아요. 생태도 이름인 그렇죠. 생태가 음. 이름이죠.
2: 그냥 잡았을 때 음. 생물을 생태라고 얘기를 하는 건데 이 명태가 많이 잡히던 고장이었기 때문에 고성에서부터 밑에 쭉양양동해까지 아. 그래서 이 고장을 명태의 고장으로 부르고 아. 명태 요리들이 여러 개가 발달이 돼 있는데 그 중에서 이북 사람들이 내려와서 영향을 받아 가지고 명태 무침, 명태회 어. 뭐 이런 것들이 생겨나게 된 거예요. 그렇군요. 강원도에 가시면 그래서 저는 꼭 다른 거보다도 명태 요리를 좀 드시라. 그러네요. 생태탕도 좋고요. 네? 또 이게 그 명태에 그그니까 대구도 마찬가지지만 음. 생선은 내장이랑 껍질이 진짜 또제 맛이잖아요. 그렇죠. 이게 그 정소가 있어요. 어. 그러니까 하얀 색깔 이 꼬불꼬불한 거 일이라고 하는데 1위. 그거를 또 전으로 붙이면 그것도 전으로 먹어. 아, 아주 그냥 어. 탕에
1: 보통 넣어서 탕에 같이 대부분 들어가 있죠. 예, 네. 시원하게 같이 이렇게 떠 드시는데 아, 이거를
2: 어. 갖다가 어. 전으로 붙여가지고 계란물만 탁 입혀서 그냥 어. 근데 완전 어쩜 이렇게 맛있는지
1: 네, 이게 보들보들하잖아요. 게, 보들
2: 보들보한데 겉에는 약간 살짝 익었을 때그 네. 식감이 있고요. 또 계란맛이 고소하니까 아. 근데 안에서 이렇게 크림처럼 생크림처럼 맞아, 다 터져요. 음. 굉장히 맛있습니다. 이런 음. 것들도 강원도에 가시면 놓치지 마시고 음. 여름에 좀한 번씩 드셔보시면 좋을 것 같아요. 어,
1: 황태구이도 많이 너무 가서들 많이 드시고 그쵸. 해장국, 황태해장국.
2: 끓여서 먹는 건 정말 시원하고 음. 너무 최고죠. 네, 네.
1: 야 북쪽으로 가니까 지금 주로 명태 얘기를 이제 쭉 해주셨는데. 오징어. 오징어. 네. 또 생선 얘기를 좀더 해야 되지 않아요? 바닷가니까.
2: 많이, 그러니까 속초나 네. 고성, 뭐 양양 이쪽에 가시면 음. 제일 많이 드시는 것 중에 하나가 생선구이잖아요. 구이. 물론 회도 많이 드시지만 회는 이제 그때그때 어종이 약간 음. 달라지지만 생선구이는 또 이렇게 구워놓고 파는 집들이 아. 냄새가 아주 기가 막혀요. 흥내주죠. 음. 뭐 유명한 생선구이집들도 있고 네. 뭐두시간씩 기다리는 것들도 네. 있고 그런데 생선구이를 가시면 맛있는 집을 고를 수 있는 방법이 뭐냐면은, 있어요? 구워놓은 생선들이 소진이 좀 빨리 되면, 네. 이게 이 마르지 않거든요. 어,
1: 그렇죠, 그렇죠.
2: <웃음> 그리고 제 어. 입장에서는, 전 이제 요리사 입장에서 어. 생선을 한번 구워놨다가 재벌을 하게 되면 아무래도 좀 딱딱해요. 아. 근데 이제 그 시간이 상대적으로 좀 적으면, 예. 혹은, 손님이 진짜 많아서 음. 이렇게 생선을 뭐 재벌의 여지 없이 그냥 바로바로 구워갖고내줄수 있는 집이면 사실 음. 그 집이 제일 맛있거든요. 그렇죠. 그래서 이렇게 생선이 너무 많이 쌓여 있지 않은 집을 가면 어~ 좋습니다.
1: 네. <웃음> 생선찜을 하는 곳들도 그쪽에 많죠. 많더라고요. 맞아요. 예.
2: 생선찜 특히 가오리찜이 되게 유명한 곳들이 있는데 네. 이 가오리찜 같은 경우는 이제 날개 끝에 부분까지 네. 딱 찜을 해가지고 감자를 밑에 깔아서 이게 또 강원도의 강원도
1: 감자 진짜 아, 지금
2: 그리고 꼭 먹어야 되는 철이잖아요. 지금이요. 하지 감자 맛있을 때니까 음. 꽃이 지고 이제 막 덩굴이 막엉켜 갖고. 네. 근데 이 감자를 죄송해요. 침을 <웃음> 너무 군침을 <웃음> 하는 <하게 웃음> 삼켰네요 오늘도. 그런데 네. 네. 그 감자를 밑에 딱 깔고 네. 무몇 조각이랑 네. 그렇게 하고 그 가오리를 탁 얹어갖고. 맵지도 짜지도 않은 그 빨간 색깔의 양념을 싹 올려서. 어떻게
1: 맵지도 짜지도 않아요? 보통은 맵죠?
2: 이게 이제 강원도의 특징인 것 같아요. 어. 강원도라고 하면은 과하지가 않아요. 어. 강원도의 맛을 정의를 하라고 라 하면 야. 저는 약간 중도의 맛이라고 얘기를 하는데.
1: 음식의 맛이 또 성격하고도 연결이 되니까. 근데 이렇게
2: 어. 약간 말씀들도 다 뭔가 이렇게 뒤를 살짝 흐리면서, 흐리면서?
1: <웃음> 애매하게 얘기하시죠. <웃음> 근데
2: 그 톤이 되게 매력 있잖아요. <웃음> 네, 근데 예, 예. 음식의 양념들도 약간 음. 요런식이에요
1: 그래서 아주 이 맵진 않다. 가오리찜이
2: 생각보다 양념이 되게 입에 착 붙는데 많이 맵지 그러면 않아서 간장에다 고춧가루를 섞은 고춧가루 섞어서 네, 색깔은 아. 빨갛습니다 근데 아. 막 되게 자극적인 그런 빨간 매운 맛은 아니에요. 음. 그래서 이렇게 왜 가오리가 줄이 옆으로 뼈가 그렇죠. 있으니까 뼈가 있고 그거를 바를 때 숟가락으로 음. 쓱쓱 안쪽으로 밀어서 이렇게 발라주시면, 아. 그렇게 하면은 정말. 뼈가
1: 그냥 우두두두. 뼈는 없이 한 숟가락 네.
2: 그냥 큰 살을 네. 떠서 드실 아, 수가 있어요.
1: 그렇군요. 아주 좋죠. 그러면 강원도식이 다른 지역 생선찜하고의 차이점은 뭡니까? 이게 이
2: 슴슴한 양념이 슴슴한 양념. 그리고 맛있는 감자가 잔뜩 달려있는 감자 것들.
1: 예. 그러니까
2: 대부분 무라든지 뭐 청양고추 이런 예. 것들을 넣고 많이 하는데. 아니면 어디는
1: 김치를 넣기도 하지 그렇지도? 않습니까? 그렇죠. 네, 남쪽. 예.
2: 근데 이게 약간 재미있는 게 생선 자체의 맛은 살아있으면서 음. 비주얼은 만족스러운 빨간색인 거예요 아. 그래서 이게 약간 강원도 양념의 특징인 것 같아요 생선의 맛이 더 도드라지죠 무시하겠군요.
1: 네 아. 아주 좋죠 네 오늘 바닷가는 여기까지 하라고 지금 음악이 나오고 있네요 다음 주에 이제 내륙으로, 내륙으로 가겠습니다 내륙으로 가겠습니다 건강한 식탁 오늘은 강원도 편 저희가 어, 해안가를 먼저 살펴봤습니다 홍신의 요리연구가와 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 네정용신의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드립니다 저는 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오